0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de 11 de septiembre del año 2023, creo. Hoy, ya ayer para ustedes, se conmemora, se discute, se pelea y el país se divide en función de esta fecha. Esta fecha que hace 50 años llevó al país a un quiebre institucional, que algunos llaman pronunciamiento militar, otros llaman golpe militar, etcétera. Eh, hasta eso, en el lenguaje estamos totalmente divididos y he visto, y otras cosas no las he visto, pero me imagino que existen innumerables comentarios de un lado y otro bastante distintos, opuestos de hecho, sobre el por qué, el cómo, el significado, etcétera Se siguen eso machacando y bueno, voy a dar mi postura ahora, que espero que no moleste a más gente de la mínimamente necesaria, porque... No puedo mirar por otro lado. Eh, voy a partir por un ángulo que está apareciendo bastante en, la, en estas discusiones. Y es la pregunta si era evitable o inevitable. Parece que es el nuevo ángulo que divide, todo divide, pero este es el nuevo ángulo que divide para algunos que supuestamente son partidarios, fueron partidarios del gobierno militar o la dictadura militar, porque también en eso hay lenguajes distintos, era inevitable, dadas las circunstancias, para otros era completamente evitable, y por lo tanto, por lo mismo, era un crimen, algo que no debió haber ocurrido, fue un asunto maligno, que había otras posibilidades, que había un posible plebiscito, etc. Bueno, yo voy a tratar de analizar fríamente esto, con mi... no sé si llamarlo estilo habitual, pero mi, por lo menos... Tal vez no sea tan habitual, tratando de entender las cosas y no de, de abanderizarme por ninguna parte. Primero, esto se enlaza con el tema de la violencia que también se ha convertido en un temita bastante frecuente y, y obseso en estos momentos, que hay que firmar un documento de que no más violencia, que más democracia y no menos, que los problemas se resuelven con democracia y no con violencia y dele con la violencia y, y déle con la si era evitable o inevitable. Yo quiero decir una cosa muy sencilla y que ustedes pueden verificar leyendo cualquier libro de historia nacional o internacional, la historia del mundo, la historia de Chile, la historia de Europa, la historia de quien quieran, o la historia de China. Muy interesante. Primero, examinemos la palabra evitable. Era evitable o inevitable. ¿Pero qué significa exactamente inevitable o su contrario, evitable. Evitable para siempre, inevitable siempre, evitable hoy, pero va a ocurrir de todas formas pasado mañana. Esto es una discusión que se ha presentado innumerables veces en toda clase de temas históricos. Eh, ¿Era evitable la Primera Guerra Mundial? ¿Qué habría pasado si Gabrilo Príncipe no le pega un balazo al archiduque Francisco Ferdinando y a su esposa Sofía, que habría pasado si no nace Hitler? que habría pasado si hubiera resultado uno de los 30 30 atentados que hubo contra la vida de Hitler? Eso es lo que llaman los contrafactuales. O sea, que hubiera pasado si no hubiera pasado tal cosa? ¿Hubiera pasado tal otra? Es un tema absolutamente vaporoso. No podemos saber. Y además, todo depende del significado que le demos a inevitable o evitable. Examinemos un poco lo que nos dice el sentido común, la experiencia de nuestras vidas. Uno puede evitar algo hoy día, pero la fuerza de las circunstancias tal que de todas formas va a ocurrir mañana. Uno puede evitar algo hoy día y lo evita para siempre, pero a cambio de evitar eso cae en un mal peor del que el que evitó. O sea, la idea tácita que hay cuando se dice tal cosa era evitable. El, el, el sentimiento tácito no expreso es que si se hubiera evitado todo habría estado bien si se hubiera evitado tal cosa todo habría estado bien si se hubiera evitado el golpe del 11 de septiembre todo habría funcionado más o menos bien razonablemente republicanamente democráticamente eso es una fantasía pensar que lo que se evita de malo significa entonces necesariamente que vamos a seguir por una trayectoria buena uno puede evitar algo malo y caer algo peor uno puede, como dice la frase, saltar del, del sartén al fuego. Uno puede evitar un golpe y caer en una guerra civil. O uno puede evitar una guerra civil y caer en una guerra internacional. O viceversa. No tenemos manera de saber porque la historia se puede eh, dirigir por muchos distintos caminos. Hay fuerzas que empujan en cierta dirección, pero esa dirección a su vez se puede subdividir en muchos ramales distintos. Entonces esto de evitar o, o er er evitable o inevitable termina siendo una de esas preguntas o esos conceptos que Wittgenstein, el filósofo alemán, consideraba, digamos, que no tenía sentido. Él decía, gran parte de los problemas filosóficos derivan de usar conceptos o palabras que no tienen sentido. Y aquí el tema de evitable o inevitable no tiene sentido, porque no podemos saber en qué habríamos caído si evitamos una cosa, suponiendo que la evitamos. Y entonces quedamos dándonos vueltas en lo mismo. Eso es una cosa. Respecto a la violencia ahora, basta observar la historia de cualquier sociedad que jamás haya existido, de las que tengamos registro histórico, para darnos cuenta de que hay un ciclo inevitable y repetitivo en que momentos de relativa, relativa digo, frágil, paz o reposo, son seguidos por etapas críticas donde crece el conflicto y eventualmente la violencia. Eso es inevitable, vean la historia de Chile. La guerra de independencia, un tiempo de paz, una guerra civil se resuelve, otro tiempo de paz, luego se cae en otra guerra civil, otro tiempo de paz, luego viene otra guerra civil, estoy, yo estoy ya en el año 1891, otro tiempo de paz con un régimen en el que se llamó la República Parlamentaria, luego otra crisis y se genera otra constitución y otro modo de ser, Tiempo de paz. Luego vienen los famosos años 30, con muchas brutalidades y, y cosas críticas, incluyendo derramamientos de sangre eh, de distinto tipo, como la matanza del seguro obrero, por ejemplo, etc. Así o sí, y va a ser siempre así. Varían los grados de violencia, la amplitud del conflicto, pero inevitablemente las sociedades mientras están en eso que llamamos paz en periodos pacíficos como por ejemplo el último que conocimos fue el periodo de la concertación. en ese periodo los procesos que están en marcha todos los días interactuando unos con otros producen inevitablemente tensiones algunas se resuelven otras se posponen otras al interactuar con otros factores se multiplican y se llega a una situación que es inviable y que desencadena alguna forma de violencia y en muchas formas distintas a veces esta crisis que puede ser internacional no solo entre partes o segmentos o grupos o clases de una sociedad sino que entre sociedades en el ámbito internacional puede desencadenar esa violencia esa crisis puede, puede terminar con una guerra civil una guerra internacional un golpe militar como el del 11 de septiembre una sonada insurreccional organizada como la que vimos en el año 19 y en un motín puede terminar de muchas maneras, pero se va a producir inevitablemente. Y cuando uno se comprende esto y examina por qué finalmente llegó la crisis, por qué esos factores que se acumulaban y interactuaban eh, dieron lugar a una crisis que se resolvió en violencia, y cuando empieza el momento en que todos empiezan a mostrarse con el dedo quién es el culpable como vemos ahora unos dicen los culpables son los militares el Pinochet otros dicen los culpables fue el gobierno de Allende y todo lo que intentó hacer esas son básicamente las dos culpabilidades que se achacan en este momento ¿no es así? y yo diría no, en estos procesos no hay culpables no tiene sentido es como decir quién es el culpable que hay una, hay una pareja bailando las distintas personas los distintos grupos, los distintos partidos e intereses de una sociedad simplemente quieren moldear esa sociedad a su gusto, a su imagen y semejanza, lo más posible. Están convencidos que sus intereses, sus ideas son las correctas. No lo hacen, por, por así decirlo, por, un, por una especie de maldad satánica. Quieren que la sociedad sea como ellos ven que debiera ser. Están absolutamente convencidos, pero hay otros que piensan distinto se generan tensiones políticas, ideológicas, que toman muchas formas en distintas fases de, este periodo, de estos periodos supuestamente en paz. Pero tarde o temprano se acaban los mecanismos de, podríamos decir, de ajustes mutuos, de, de tratativas, de acuerdos de verdad, donde las partes ceden algo, o se termina la fase en que se puede chutear el tarro para adelante, posponer el problema. Y en este proceso de interacción entre distintos intereses, Ideas, ideología, personalidades, grupo, etc. El conflicto se agudiza. Se produce animosidad mutua. Las ideas se radicalizan. Y por lo tanto, cuando esta cosa llega a estallar en la forma de un conflicto ya kinético. Cuando finalmente las partes van a las manos. Cuando se desata el motín o la guerra civil o lo que sea. ¿Quién es el culpable? El culpable... Si quieren ustedes mostrar un culpable como en esa obra de Teatro López de Vega, Fuente Ovejuna, señor. Todos en esta interacción. Digamos, el culpable es la interacción. El culpable es que personas, grupos, etcétera, con distintas ideas e intereses conviven en el mismo territorio, en la misma sociedad, y eso inevitablemente produce conflicto. Y e inevitablemente el conflicto no, si no tiene una solución política y generalmente no la tiene, si las ideas son muy extremas y la, lo más que se puede lograr es posponer y finalmente va a venir el arreglo de cuentas pues y esto lo observamos en toda la historia de Chile lean la historia de Chile desde 1810 en adelante 1810 ya fue una división entre los que querían seguir siendo una colonia del reino español y los que querían la independencia y por lo tanto esa guerra de independencia fue en el fondo una guerra civil las tropas que combatieron por ejemplo en, la, en el proceso de independencia tanto las tropas de, que representaban a la a la corona española como las tropas que representaban a la junta de gobierno o quien sea eran formadas por las mismas eran los mismos soldados eran chilenos muchos de ellos eran chilenos habían nacido aquí eran labriegos reclutados por el dueño de fondo de tal o cual bando fue una guerra civil toda guerra de independencia es una guerra civil también no toda guerra civil es una guerra de independencia, por supuesto. Y luego tenemos todas las, las guerras civiles, mayores o menores, de distinto grado que hubieron a lo largo del siglo XIX. Son varias, son varias. Y encontramos la misma cosa. Partes que no pueden coexistir en el mismo territorio porque tienen ideas completamente distintas de cómo constituir el país. Y entonces se llega a las manos. Y alguien sale vencedor y establece un orden de cosas que empieza por su propia naturaleza a generar sus propias tensiones, sus propias crisis, distintas a las anteriores probablemente, pero se da el mismo mecanismo y llega un momento en que el asunto no se puede resolver por las buenas y se resuelve por las malas. Y tenemos otra guerra civil. La última que tuvimos fue la del 73, porque en el fondo eso también fue una guerra civil. Una guerra civil que se perpetúa hasta ahora en sordina, a fuego lento los que estaban a favor de cierto orden y los que estaban contra ese orden, los que eran pinochetistas y los que no lo eran. Cosa que cambia de nombre y de expresiones con el tiempo, pero ahí están estos dos grupos humanos enfrentados como siempre lo han estado izquierdas y derechas, los de arriba y los de abajo, los allendistas o izquierdistas y los derechistas o fascistas, como quieran que ustedes los quieran llamar. Esto es un proceso, casi diría yo un proceso natural, entonces, es en decir, el, el malo de la película es Pinochet y los militares, que, criminales que hicieron toda esta cuestión y luego vienen otros y dicen, no, pues la culpa es de quienes crearon las condiciones, etc no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido, estimado amigo y por lo tanto dicho eso por la misma razón, como lo he dicho en otros programas eh, tratar de conjurar la historia para que sea de cierta manera firmando papeles o haciendo declaraciones sobre que en vez de con, cuando haya conflicto aquí tiene que haber más y no menos democracia es es nada es como rezarle al muro los lamentos, es como escupir al aire es un cero a la izquierda así como uno no elimina la fuerza de gravedad con un discurso molesto porque se cayó y se rompió la cabeza entonces eliminemos la, la fuerza de gravedad lo mismo con esto. Si uno quiere evitar, o por lo menos posponer, o por lo menos darle un cauce más o menos violento a los conflictos, tiene que crear las condiciones y no simplemente firmar papeles. Y no solamente hacer discurso. No solamente apuntar con el dedo al malo la película. Bueno, eh, hay algunos que en vez de hacer ese ejercicio... De tratar de hacer un esfuerzo, de salirse de su camiseta y entender el proceso y a partir de ahí buscar la manera, las condiciones de evitar lo más posible, porque a la larga conflicto va a haber siempre, pero evitar por lo menos que se expresen en forma violenta. En vez de hacer eso, vemos gente que está en una postura lamentablemente el presidente de la república en una postura agresiva que no, no ha cesado de tener al día siguiente que llama a la unidad o que todos nos miremos como hermanos al día siguiente sale con alguna patochada más por ejemplo ahora, y quería llegar a este punto ¿qué dijo Boric? no es separable el golpe de lo que vino después, lo cual es una pero grullada obviamente que no se puede separar el golpe de lo que vino después, pero si el golpe era para lo que vino después. Es decir, para eliminar, y estoy poniéndome en la cabeza de los que hicieron el golpe, para eliminar aquellas fuerzas políticas y a veces incluyendo a los titulares de esas fuerzas políticas que podían oponerse al régimen que iba a implantar la Junta Militar. ¡Obvio, pues! ¿Qué es lo que hizo Vladimir Ilyich Lenin después de la Revolución de Octubre? ¿Qué es lo que siguió señor Boric, a, a la deposición de, de Kerensky en 1917. Siguió una persecución, pues. Se persiguió a los zaristas, se persiguió a los oficiales, se mató a mucha gente, se desató eso que se llamó, así lo tituló Lenin, supongo que usted sabe quién no es Lenin, señor Boric, se desató lo que se llamó el terror rojo y eso estaba absolutamente orgánicamente ligado a la revolución bolchevique usted no puede hacer una revolución y después hacer como que no pasó nada o ok, ya echamos al gobierno anterior y ahora todos para la casa y nadie hace nada respecto a los a los adversarios que están ahí vigentes con todo su poder, con todos sus recursos obviamente que no pues y lamentablemente en estos casos se derrama sangre y se cometen brutalidad de destajo todos los regímenes en todas estas circunstancias, en las guerras civiles, en las guerras de independencia, en toda clase de conflictos humanos, cuando se llega a cierto extremo, se derrama sangre a borbotones, se cometen brutalidades a borbotones, se desatan todas las giras que están, incluso en los tiempos pacíficos, alentando en el pecho de la mayor parte de los ciudadanos, sino de todos, Frustraciones que pueden incluso nacer de otras cosas que no sean políticas, pero que están ahí y que se suman se suman a aquella causa que los convoca que convoca esas furias las furias ¿qué tiene de raro? no podía haber un golpe sin lo que vino después no podía haber un Lenin un estado bolchevique sin el terror rojo No podía haber habido una independencia americana sin lo que le pasó después a los hacendados norteamericanos que habían sido partidarios del monarca, a los que no se arrancaron aceptando la invitación de los ingleses a Canadá. Es así. ¿Qué pasó en Cuba después que se tomó el poder Fidel Castro? ¿Se fueron todos para la casa? ¿O no hubo una racia que significó los montones, cientos, no sé si miles, pero cientos de fusilamientos. Gente metida en mazmorras hasta que se murieron. Eso es. Entonces, rememorar estas cosas indicando con el dedo al malo la película. ¿De qué sirve? Sirve para volver a abrir la herida, para volver a enconarla, para volver a infectarla con el odio. Y de hecho así lo sienten los chilenos. En unas encuestas que he estado viendo, varias una de la Academia otra de Pulso Ciudadano otra de White and Black en todas aparecen las mismas cifras que anoté en alguna parte por ejemplo en Pulso Ciudadano el 70% considera que esta conmemoración organizada por el gobierno de Boric el 70% que es negativa, que divide a los chilenos Black and White el 56% considera que le hace mal al país. Y así sigo. ¿Para qué sigo? CADEM también tiene cifras parecidas. Todos tienen cifras parecidas porque esa es la realidad objetiva. Bueno, voy a seguir con esto, amigos, con otros temas vinculados a esto que están sucediendo en nuestro país ahora, en la semana, el mes, todo este año, después que me haga cargo de mi primer bloque. Que lo inicio con Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, que le va a servir para todo. Está ganando, perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, facturas electrónicas, revisar estado financiero, controlar estoque de productos, procesar remuneraciones, e integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con mercado libre, con de todo. Es una un software digamos global que es como una inteligencia artificial eso es lo que, que le va a manejar a la perfección su negocio amigo no siga con papel y lápiz nada más estas cosas hay que hacerlas bien ahí están los datos para conectarse con ellos el asunto es accesible es fácil es expedito KM-ERP. continúo con la academia de inglés entreninglés.com que está ofreciendo unas clases para reforzar en el en inglés, por cierto, a niños, alumnos, colegiales, que les va mal en el que están con un rojo, que está también echando a perder sus promedios de todo el curso, son importantes para después, los famosos promedios. Clases de reforzamiento para niños, el programa es 12 clases por 259 mil pesos. Me parece a mí súper razonable el precio. Y no olviden que aprender inglés no es una cosa marginal. Hoy en día, el inglés, aprender inglés es, tan importante como aprender matemático, aprender castellano. O sea, uno no se las bate en este mundo sin, no se las bate bien sin saber inglés. Continúo con Edifito. Este es otro software, pero naturalmente es para administración integral de edificios que abarca muchos aspectos aspectos físicos, aspectos contables aspectos administrativos, aspectos financieros es un barco, un edificio, un barco que no se mueve ni navega, pero tiene tantos elementos como un barco y hay que tener un buen software que permita que no se nos olvide nada de un mes para otro, que las cosas estén funcionando a la perfección, este software está vigente en miles de edificios en América Latina y por algo será continúo con tuasesoriatributaria.cl que es un grupo de profesionales que además de darle una gran asesoría tributaria a la empresa y a las personas que trabajan ahí, especialmente ejecutivos, etcétera, al dueño, que saca una cantidad como sueldo personal, etcétera, todo eso, más asesorías contables. Para eso tienen un equipo multidisciplinario que se hace cargo de la contabilidad en forma completa, prepara los estados financieros, las declaraciones de impuestos personales y de empresariales, planifica el tema tributario, todo en tuasesoría tributaria.cl. Y termino recordándoles amigos que Climo, miclimo.com, esta empresa chilena premiada porque instala la mejor climatización, ojo con el verano que se viene, está ofreciendo algo que ninguna otra empresa ofrece. Cinco años, cinco años de garantía por la instalación. Póngase ya en contacto con Miclimo Bueno, Boris, aparte de decir que el, eh, lo que vino que no se puede separar el golpe de lo que vino, que es una obviedad. También, tampoco se puede separar el golpe de lo que vino antes, de lo de antes. Y tampoco se puede separar de lo después. Debiera ser las dos cosas. Boris, ya que quiere ser tan sociológico en sus argumentos, diga que también lo que vino antes, lo que pasó antes, está tan ligado al golpe como lo que pasó después está ligado al golpe. Las dos cosas. La historia no tiene cortes. ¿Mm? Pero dijo otra cosa. Dijo otra frase que se está convirtiendo en un mantra que se está repitiendo mucho y es esto de, que creo que esto lo acuñó o la señora la señora vocera de gobierno la señora Vallejo o alguno de sus asesores, de tener como 400 asesores, que esto de que los problemas se, se, se arreglan con más democracia y no menos entonces esa frase gustó mucho está de moda y se repitió y dijo una frase, un párrafo que tiene algunos elementos interesantes, dijo, si mañana hay otra crisis, ojo con esa frase, mañana hay otra crisis, no, hoy ya hay una crisis, mañana va a crecer, si mañana hay otra crisis, siempre habrá la alternativa que implique más democracia y no menos. Claro, efectivamente, cuando hay crisis, hay alternativa casi siempre. El problema es, ¿cuál es el grado de probabilidad de las alternativas? ¿Cuáles, ¿Cuáles alternativas uno ha trabajado arduamente para ampliar su, su ámbito de probabilidades, para hacerlas más probables? ¿Y cuáles son aquellas alternativas que al contrario uno las ha ido achicando? Ahí está la responsabilidad de los políticos. ¿Qué han hecho para aumentar las probabilidades de que las crisis se resuelvan pacíficamente? ¿Y qué han hecho para lo contrario? Además, como expliqué el otro día, esto de que más democracia y no menos es falso, es completamente falso. Eh, creer que se resuelven los problemas graves de una sociedad, las crisis, con más democracia, así como si fuera una cosa establecida, como quien dice, el dolor de cabeza se resuelve con una aspirina, es completamente falso. Vuelvo a pedirle a ustedes que revisen que revisen la historia chilena y universal y díganme si las mayores y grandes crisis se han resuelto con más democracia o con menos a ver cuando hay guerra cuando un país entra en guerra incluso un país absolutamente democrático como Estados Unidos ¿hay más democracia o hay menos? hay menos ¿qué es lo que hizo Estados Unidos y qué es lo que hace cualquier país cuando está en guerra? bueno un montón de libertades quedan eliminadas eh, se vigila el movimiento de la gente por, claro, que por si hay espionaje en Estados Unidos, por ejemplo, quizás ustedes no lo sepan eh, casi a los pocos días a la semana del ataque a Pearl Harbor y la declaración de guerra, por lo tanto, con Japón los habitantes de origen japonés fueron llevados a campo de concentración en Estados Unidos eso no es más democracia eh, hubo un SAR económico se implantó de una semana para otra, pero se implantó eventualmente, que concentró el control de todas las empresas importantes de Estados Unidos para la producción de armas eso no fue más democracia, fue menos lo mismo pasó en Inglaterra lo mismo pasó en todas partes cuando están en guerra no hay más democracia no puede haberla hay menos libertades, hay más restricciones y se nos olvida algo que vivimos acá en Chile por lo menos en teoría los estados de excepción hay más democracia ahora en la zona de la macrozona sur que llaman con estado de excepción, no hay menos. Pese a que hay un estado de excepción a la virulí, un estado de excepción con carabineros o con soldados puestos como palitroque en un punto determinado del territorio, sin ir a buscar a los causantes los de los estropicios, a pesar de eso, no hay más democracia eso, hay algunas restricciones. Si usted está avanzando por uno de estos caminos en que justo hay un grupo de militares custodiando, es capaz que lo detengan y vean sus papeles y revisen su vehículo. ¿Eso es más democracia o es menos? Eh, todos los estados de excepción eliminan, en un grado mayor o menor, lo que podríamos llamar las libertades públicas, por lo tanto, no hay más democracia y menos. Eh, los estados de alarma pública, lo mismo. ¿Qué pasó con el COVID en Chile? Que fue una... Una crisis de salud. ¿Hubo más democracia o hubo menos? Hubo menos, pero mucho menos. Nos tuvimos que por el largo tiempo quedar encerrados en nuestras casas, ¿no? Había toque de queda. No se podía salir a ciertas horas. O no se podía salir sin, con mascarilla y qué sé yo, y montones de restricciones. Y para viajar había que tener estar vacunado y sacar unos papeles. Entonces no es verdad. Simplemente va contra los hechos el decir que los problemas, las crisis se resuelven con más democracia y no con menos la verdad es que más bien tende a ser al contrario. Porque cuando hay una crisis y hay que tomar medidas que pueden molestar a alguno, y las medidas se tienen que tomar rápido, con un aparato de autoridad que funcione sin estarle preguntando a medio mundo, eso equivale a menos democracia, no a más. ¿Qué más agregó el señor Boris? El Estado de Derecho, dijo, cayó avasallado por las armas y la insolencia de la traición y sedición He aquí otro ejemplo de esta mala costumbre de Boris y de todo su sector de indicar con el dedo a los malos de la película, que en este caso son los militares sin entender la complejidad de la historia la complejidad de las interacciones donde no hay ni buenos ni malos en realidad salvo casos muy excepcionales incluso cuando hay malos claros como por ejemplo podríamos decir Hitler esos malos son el resultado de la interacción de los contactos, de las aspiraciones, de las luchas y los conflictos de muchos dentro de la sociedad que de repente encumbran a un tipo como Hitler como ahora encumbramos a un tipo como Boric yo les voy a decir algo que les va a sonar pésimo y estoy seguro a muchos la única forma de superar estos estas crisis o estos estados anímicos entonces no voy a hablar de la crisis del gobierno eh, porque eso es otra historia. Me refiero ahora específicamente al tema del hace de septiembre. La única manera de superarlo no es ni con conmemoraciones en que todos indican con el dedo a ver quién es el malo, ni es con supuestos firmas de acuerdos y papeles. Todo eso solo vuelve a reiterar como una neurosis repetitiva y enfermiza y morbosa lo mismo. Lo único, y también lo muestra la historia, vuelvo a repetirle, lean Historia Nacional, lean Historia Internacional, lo único que termina por hacer irrelevante estas cosas o curar esto, es cuando se olvidan, cuando desaparecen, porque ya han transcurrido tres, cuatro generaciones, nosotros no hemos transcurrido tres, cuatro generaciones todavía, estamos empezando con la tercera quizás, o estamos en la segunda, después de los hechos de septiembre del 73, Piensen ustedes en, la, en las crisis que hubo en el siglo XIX en nuestro país. Analicen cuáles fueron los factores que llevaron a cualquiera de las guerras civiles del siglo XIX. Y díganme, leyendo el libro de historia, si hay alguna de estas causas que les, les mueva el corazón, que les haga tilín. Ninguna, pues. Les importa un huevo. Se sienten emocionados, salvo que sean ya demasiado... ¿Se sienten muy emocionados y se ponen a derramar lágrimas por un bando por otro? ¿Por la guerra civil de 1899, 80, 90, 91, 1891? No, no, no creo, no creo. Entonces, hay cosas que así como en la vida personal uno no puede resolver recordándolas una y otra vez, eso es digno de ir al psicólogo, eso se llama neurosis, uno las olvida, el mecanismo del olvido es muy sano. Olvidarnos de las cosas que no podemos reparar, que no podemos curar, que fueron desagradables. Las recordamos ya en su momento suficientemente seguirlas recordando todo el tiempo, esa enfermedad. Yo conocí una persona, no voy a dar nombres ni nada, por supuesto, que uno de cuyos hijos fue, murió en una situación que nunca se esclareció bien por la policía. A mí me tocó alguna vez hacer una, una nota sobre este asunto, años atrás, yo diría unos 20 años atrás o más. Y me contaba... El padre... Este ese, joven que había... Se había desvanecido... Que su mamá... Pasaban los baños y los baños... Y seguía llorando todos los días... Como si fuera el día siguiente de la desaparición... Eso no es sano, ¿no es cierto? ¿De qué sirvió? Yo no sé qué habrá pasado después... Esto ocurrió hace mucho tiempo... Probablemente espero que haya terminado... Haya hecho su duelo esta señora... ¿De qué sirve? Darle vueltas y darle vueltas tú fuiste el culpable, no, fueron los demás allá y pasaron tales cosas horribles y tenemos que desfilar y tenemos que marchar y tenemos que rayar un muro y tenemos que ir a quemar una tumba de alguien que es el malo y el malo y sigue el malo y viene una nueva generación que ni siquiera había nacido en la época y se sigue y se sigue y se sigue como una vendetta siciliana díganme qué bien le hace al país no me vengan con esa frase cliché de que los que no recuerdan bien la historia están condenados a repetirla no señor, no es verdad eso la historia se repite igual, se repite de todas maneras en estos ciclos. Lo que cabe no es recordar o no recordar, sino que hacer las cosas bien para que el ciclo, en su inevitable fase de conflicto, este conflicto sea resuelto de la manera más inteligente, más pacífica, menos violenta, menos brutal, de hecho lo que sea posible. Y a veces no es posible, pero hacer el intento. Bueno, con esta frasecita de la insolencia, de la traición y la sedición, yo creo que esa frase no cayó muy bien, le digo al tiro, porque yo sé estas cuestiones, tengo informaciones. No cayó muy bien en las Fuerzas Armadas, eso de la insolencia y todo eso. No, no. Pero Boris no, no aprende nunca. Es una de estas personas que uno ha conocido toda la vida, no desde que abro chico en el colegio, conoció al, al que no aprendía nunca. Al, ¿no? Bueno, no, no aprende nunca Boris. Se deja llevar todo el tiempo. Es eh, un hombre de mediana inteligencia solamente. Y esos son las primeras víctimas de las pasiones, porque su sistema de control frontal del cerebro no funciona bien. Entonces, eh, bah, así como llamó a aquel cobarde a una persona que se suicidó, ¿no es cierto? Porque no pudo aguantarse, ahora no se pudo aguantar, y ahora la insolencia. La insolencia, la traición y la sedición. Una vez más, culpabilizando como un tema personal de los milicos que estaban ahí en ese momento de hacer el mal. Hagamos un golpe de Estado de día para joder a la gente. No, no fue así. Es, Fue una danza siniestra. Una danza que nos condujo a todos al abismo. A todos. Y en esta danza, todos estaban tocando instrumentos, todos estaban en la pista de baile, señor. Yo nací mucho antes que usted, así que sé mejor que usted cómo fue la cuestión. Conocí a mis compañeros en la universidad. Veía a los jóvenes cómo se preparaban y, y mostraban sus pistolitas de, de calibre 22 eh, haciéndose los revolucionarios que iban a, a imitar al Che Guevara. Y después estaban los otros que también estaban con actitud y los de Partido Libertaco también con actitudes belicosas. Los vi a todos enlazados como una presa de Cachacascán rodando al abismo. ¿Cuándo van a aprender? Nunca. Recuerden la frase Hegel, la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Bien, eh, vamos a mi segundo bloque. Mi segundo bloque. Sí, mi segundo bloque. Mi segundo bloque comercial, que lo inicio con Edi Sur y les cuento una interesante noticia. ¿Se acuerdan de un libro...? que yo les he mencionado, que fue el único libro que yo conocí, y creo que no existieron más, en los años 60, que veía los problemas de Latinoamérica y de Chile, por supuesto, incluido de una manera distinta el discurso prevaleciente entonces de la explotación de los imperialistas, de la, de la, del desarrollo, el subdesarrollo, y toda esa fraseología que lo repetían todo, era, era, el, era el discurso sociológicamente correcto en la época. Este señor Stalin-Nav Andrewski de mi querida Polonia, genialmente escribió un libro que se llamaba Parasitismo y subversión en América Latina fantástico lo tengo y Edisur lo va a editar ellos hicieron un tremendo esfuerzo para ubicar la editorial que lo sacó primero, bueno, algún día les voy a contar todos los trámites que han hecho el hecho es que se va a publicar, es un libro que todos ustedes debieran leer, cuando llegue el momento les voy a majaderamente mostrar el libro y quizás hasta les lea algunos pedacitos, porque es iluminador, y se adelantó, ¿cuántos años? Bueno, 60 años, 60 años, si ustedes lo leen ahora, les va a hacer más sentido al que me hizo a mí cuando lo leí en el año 65-66, y amigos, mientras tanto vayan a compañía 1025 que hay un montón de títulos interesantes a su disposición a precios súper razonables, todos libros de autores importantes continúo con autowolf.cl la empresa que usted contacta y van a su casa y para en 24 horas arreglarle la carrocería de su vehículo, temas de pintura, de desabulladura todo ese tipo de cosas, en 24 horas excepcionalmente pasó con un auto mío del año 99 o 98 se lo llevan pero se lo llevan por 2 o 3 días nada más y vuelve picho caluga normalmente en la casa suya 24 horas listero continúo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por un por sus vuelos que no va a usar y que pueden en cualquier momento desaparecer como hacen las compañías las borran esas millas acumuladas y antes que eso pase si usted no las va a usar vaya a en cl y conviértalas en plata y continúo con las linternas de Torch estas linternas increíbles que aguantan las caídas al agua aguantan las caídas al suelo energía autónoma y una potencia lumínica extraordinaria se me olvidó sacar otra de muestra que tengo por ahí atrás pero ustedes ya las han visto todas se las voy a mostrar mañana pasado de nuevo eh, son increíbles aquí en mi casa estamos con esta torch una la tengo en el bolsillo, otra está en un velador, otra está en otro lado según las necesidades, todas son súper potentes, súper resistentes y la carga les dura una eternidad torch ya bueno, vamos a algo más local ahora que lo del 11 de septiembre, el alcalde de Valparaíso, el señor Sharp el joven Charp <risa> Y hizo que su alcaldía declarara a Salvador Allende, que era porteño, me parece, fue senador por los paraíso Lo declararon ciudadano ilustre. Lo cual, ok, está bien, no tengo ningún problema, no veo por qué alguien se va a preocupar de que se declare ciudadano ilustre. Yo creo que más ciudadano ilustre, no sé si habrán alguna vez declarado ciudadano ilustre a Joaquín Eduardo Bello, pero en fin, o a Lucas Grande, personajes que no le hicieron nunca daño a nadie. Pero lamentablemente no se quedó ahí Sharp, que no puede, como toda esta gente izquierda, no pueden parar este ganglio que tienen aquí que re reemplaza el cerebro cuando se trata de hablar. Y tuvo que decir que Allende está a la altura de Gandhi. No solo de Gandhi, sino que de Mandela, del Martin Luther King. Le faltó decir Jesucristo. Yo creo que le dan un poco más de tiempo y llega Jesucristo. No, pues Este afán de los izquierdistas que se creen eh, adictos a una filosofía, a una ideología científica, el socialismo científico, que ya... <risas> socialismo científico. Y sin embargo, al mismo tiempo que son socialistas científicos, tienen esta actitud de las tribus paleolíticas de adorar un tótem, de venerar a alguien. Puede ser el cadáver embalsamado de Lenin, papá Stalin, Marx y ahora Salvador Allende. Bueno, yo le voy a contar una cosa a este joven Char que seguramente él no conoce porque estos jóvenes generalmente son semianalfabetos en muchos sentidos. Si se examinara un poco más, si hubiera leído, por ejemplo, un libro de historia de un, un tremendo historiador chileno, poco conocido y seguramente totalmente desconocido por usted de apellido Farías, ¿sabría que este hombre que usted está comparando con Gandhi, que era un hombre que nunca le hizo daño a nadie, un pacifista integral. Resulta que Gandhi no escribió, como hizo Allende, como su tesis de, para hacer, recibirse como médico, no escribió una tesis universitaria llamada Higiene Mental y Delincuencia, en la cual, entre otras cosas, hay frases como la siguiente que les voy a leer textual. Los hebreos, se caracteri los hebreos o sea, los judíos, se caracterizan por la estafa, la falsedad, la calumnia y la usura. Y escribió después, en un momento dado en que fue ministro de Salud entre 1939 y 1941, señor Chap, escribió o propuso, estaba proponiendo un proyecto de ley de salud de eugenesia, ya sabe lo que significa eugenesia, finalmente significa de algún modo extirpar, eliminar o impedir que se reproduzcan, una intervención al estilo nazi, eugenesia para los homosexuales, señor Sharp, para los epilépticos, señor Sharp, para los débiles mentales, señor Sharp, por Dios que habría tenido pega ahora, y para los alcohólicos, ese es el equivalente de Gandhi que usted quiere Sacralizar y poner, no sé, para de una pirámide quizás. Un proyecto de eugenencia para homosexuales, epilépticos, debilimentales y alcohólicos y antes de eso un antisemitismo desaforado. Usted dirá, bueno, son los tiempos, después cambió de idea. Puede ser, pero como mínimo no lo pongamos a la altura de Gandhi, por favor, o sea, ya no, esto ya es una ridiculez que demuestra su ignorancia absoluta, ¿no? su falta de criterio las dos cosas probablemente Gandhi, Mandela ¿Ah? Mandela tampoco nunca tocó a nadie ¿para qué hablamos de Martin Luther King? o sea, es increíble a los extremos que llegan estos feligreses de la causa marxista Salvador Allende el equivalente a Mahatma Gandhi pero eso sí los hebreos se caracterizan por la estafa la falsedad, la calumnia y la usura ¿Qué tal el Mahan, el Mahatma Gandhi chileno? Yo no le quiero negar sus méritos a Salvador Allende. Siempre. Yo me acuerdo que estaba en un programa de televisión una vez, que creo que fue en domicilio conocido o de tolerancia a ser, no me acuerdo cuál es el programa en que participé alguien se te pegó una tremenda tirada anti y yo dije y, y me parecía que exageraba. dije que había que reconocer que Allende era un tipo que estaba por encima de eso que estaban diciendo de él que era un hombre valiente que había tenido el valor porque no, no hay que ser cobarde para dispararse un tiro señor Boris que había tenido el valor de suicidarse Cosa que los militares que sacaron su cadáver lo reconocieron me acuerdo el día siguiente o subsiguiente el domingo en un mercurio dijeron lo, lo hicieron ver no tenía su valor pero desde luego no era Madame magante. No. Bueno, continúo amigos con el señor Garzón, que es un charlatán itinerante de la izquierda, lo trajo no hace mucho en la Universidad de Chile a un costo sideral, creo que 8 millones de pesos se gastaron solo en los pasajes porque el perla no viaja en otra cosa que no sea primera clase. No sé cuánto le habrán pagado de honorarios para venir a hacer unas conferencias sobre el humano y lo divino. Bueno, y resulta que este tan amigo de las izquierdas, que lo llevan paseando, es un invitado una especie de socialité de los encuentros de izquierda, el señor Garzón. Resulta que ahora es mediador, dice él, de la causa mapuche, porque hay un grupo de mapuches que... Es están demandando al Estado chileno para que les devuelvan tierra de los tatarabuelos tatara, 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 que supuestamente eran de ellos, aunque en realidad en esa época no existían los títulos de propiedad, no existía propiamente tal el concepto jurídico y fáctico de propiedad de la tierra, pero no importa. El señor Garzón, que ya ha hecho sus numeritos en este tema, por ejemplo, este señor Garzón, que dicho sea de paso, lo inhabilitaron 11 años por prevaricación, Eh, estuvo defendiendo a Bolivia en la demanda que ellos hicieron contra nosotros por la cuestión marítima. Este es el gran amigo de Chile, que lo pasean los izquierdistas por todos lados y le van a caer de rodillas en Tel para chuparle los a ver, ¿qué cosa? Los calcetines. No, no, no o se han mal pensado. Vino a fotografiarse después de la insurrección de 19. Vino a, a fotografiarse y él a rodearse y a chupar calcetines a la primera línea. Flor de ganapán, charlatán de izquierda, que por supuesto creo que está ahora con la cuestión de la conmemoración del 11 de septiembre, y sin embargo va a actuar contra Chile. Y se llama mediador, pero no lo va a mediar, él es partidario de la causa mapuche. Naturalmente esto provocó una serie de reacciones de la oposición, pero en fin, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve nada ya en este país? Vamos ahora a la señora Vodáñez, que preside el Partido Socialista. Cada vez que escucho a la señora Vodáñez, como cada vez que escucho a Álvaro Elizalde, como cada vez que escucho a cualquiera de esas personas, como cada vez que escucho a los líderes del PC, como cada vez que escucho a, lo, <risa> a cualquiera de la sensibilidad del Frente Amplio, una y otra vez se me viene a la mente, en forma inevitable, como una maldición gitana, la certeza, la percepción... De, por Dios, qué penca la clase política chilena de hoy en día. Qué mediocres son en general, digamos, qué intelecto más mediano, más tonto, más repetidor de frases hechas. Bueno, salió la señora Bodania a decir que una parte de la derecha, refiriéndose obviamente a los republicanos, una parte de la derecha se ha envalentonado por su éxito electoral y se ha convertido en una derecha negacionista. Para la señora Bodanovich, en su desplandeciente inteligencia, el defender puntos que no son los de ella, que son los contrarios de ella, que para mí, para el juicio de la gran mayoría de los chilenos, por lo menos dos tercios de los chilenos son cuestiones de sentido común, simplemente. Para ellos eso es de envalentonarse. Aquí, en la derecha, señora Bodanovich, no hay envalentonados aquí hay acobardados la derecha ha sido todo este tiempo y desde, desde casi siempre cobarde no se envalentonan nunca han dado puras muestras de cobardía ahora y respecto a los republicanos específicamente yo no sé si se van a envalentonar o se van a acobardar eventualmente hay algunas personas que yo conozco y que respeto que tienen canales de youtube políticos la persona que está escuchando esto, y si lo está escuchando, sabe a quién me refiero. Eh, me han manifestado personalmente en conversaciones privadas el temor que tienen de que también los republicanos en su momento lleguen a caer en esa postura claudicante. Aquí no hay envalentonado en la derecha, señora. Aquí, cuando más de repente la derecha tradicional. O sea, UDI, RN, de repente, así con bolos tembloros, o sea, sacan alguna objeción, pero después corren a hablar, como está haciendo el suelo de Galilea, de que todo lo que debemos hacer son los acuerdos. De los republicanos, no me pronuncio todavía hasta no ver bien, con el tiempo, cómo se portan. Aquí es de los únicos que tenemos constancia y que son unos envalentonados, aparte de que son unos huevones son aquellos, que usted recordará, señora Godanovich, supongo que recordará que cuando se constituyeron en aplastante mayoría en el consejo, en la asamblea constitucional 1.0, creyeron que tenían el país en sus manos y en forma chirriante y estridente se paseaban por los medios de comunicación diciendo ahora somos nosotros los que mandamos, ahora ustedes tienen que cantar y bailar con nuestra tonada ¿quiénes eran los envalentonados entonces, señora? veámoslo de otro modo ahora Así que si uno defiende una postura, una postura, y tiene la mayoría de los votos porque hay un, un país detrás que tiene la misma postura, entonces uno se envalentonó. Con lo cual quiere decir, porque esa es la, el uso que se hace de, ese, de esa palabra, de ese verbo envalentonarse, es una valentía un poco artificiosa, forzosa, así de que de media gratuita. No. Yo no veo envalentonamiento. Yo cuando veo estados anímicos en la, en la oposición, eso veo más bien acobardamiento. Envalentonamiento no he visto todavía por ninguna parte. Y ustedes como están derrotados, como fueron derrotados, como han sido derrotados y van a seguir siendo derrotados, entonces andan viendo que les van a pasar máquinas por encima, que los otros se envalentonaron, que son negacionistas porque negan sus ideas, niegan su negacionismo. Porque aquí voy a contar una cosa. Si hay negacionistas en Chile... Es la izquierda. Son negacionistas en el sentido que no entienden que desde el 10 de septiembre de 1973 para atrás ellos también formaron parte de este baile que describí al principio de este programa. Yo ni no siquiera lo estoy indicando con el dedo como los únicos culpables. No, creo que eran parte del baile que llevó a Chile a lo que llegó. Pero ellos lo niegan. Lo niegan cuando, en forma implícita, cuando consideran de que todo pasó del 11 para adelante, que antes todo eran blancas palomas, que estaban en un experimento maravilloso y democrático en la construcción del socialismo con vino tinto y empanadas, mientras se armaba el MIR, mientras se hablaba el MR2, mientras aceptaban los lautaristas, mientras el propio gobierno hablaba de que estaban dando armas. No, eso no existió. Eso sí que es negacionismo, señora Bogdanovich. O es ignorancia nomás, por alfabetismo histórico. No sé cuál de las dos. Las dos probablemente usted, como a todos los de su sector no solamente los rajaría en una prueba de matemática, porque no tiene ni idea sino que los rajo en una prueba de historia, no me cae ni una duda una especie de prueba de aptitud académica de historia y con pura historia chilena no voy a poner a los romanos, ni a los griegos porque se... no, historia chilena a ver si sabe a ver si sabe, por ejemplo, cuál fue la segunda revolución que hubo en Chile y qué año y quiénes fueron los protagonistas de la segunda guerra civil, perdón, que hubo en Chile en el siglo XIX no tiene idea, probablemente Vaya a revisar sus libros. Vaya a buscar los libros de sus chiquillos si tiene libros de historia por ahí a mano. Bueno, eh, volvemos al punto inicial que ya creo que les mencioné de cómo la gente está viendo esta conmemoración, de cómo la gran mayoría de la gente, según Pulso Ciudadano, el 70% cree que esto no sirve más que para dividir más, como en otra encuesta, la de Black and White, Black and White o Black White, no sé cómo es, el 56% dicen que le hace mal al país, etcétera, 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 amigos. Un país, en cierto sentido, por lo menos como, como una manera de entender las cosas, no es que sea igual, esto es una analogía, una metáfora, si ustedes quieren. Pero en cierto sentido, un país es como un individuo, un individuo más complicado, porque no tiene una mente, sino que tiene millones, pero tiene cosas que las unen, esas mentes, una cultura común, etcétera. Así que podemos hacer un paralelo más aproximado y así como un individuo que no es capaz de superar un traspié o una tragedia, una desgracia que le ocurrió y se obsesiona en pensar en ella, en, esas, en, ese, en ese problema, es considerado por los médicos como un enfermo mental que requiere el tratamiento de un psicólogo o de un psiquiatra y en caso de extremo se lo lleva al manicomio. Una sociedad que es incapaz de superar, que en el fondo equivale a olvidar, está jodida digo olvidar y digo olvidar bien enfáticamente porque yo no creo en esa teoría del que no recuerda bien la historia está condenado a repetirla creo que es una frase que puede sonar bien a primera vista pero como tantas frases que suenan bien a primera vista es falsa, es una falacia lógica recuerde usted o no recuerde que hubo una guerra civil, se vuelven a producir guerras civiles. Recuerde, usted o no recuerde, que la historia humana está repleta de guerras, se vuelven a producir guerra como lo estamos viendo ahora. Y eso se pasa, y eso pasa, esa repetición, más probablemente si usted insiste en obsesionarse con ella, en vez de olvidarla, o recordarla... En un espíritu de análisis, de observación, como hace un historiador que está estudiando el asesinato de Julio César, ya no calienta nadie, nadie se pone a llorar por el asesinato de Julio César, por lo tanto se puede examinar fríamente qué causó que unos tipos se confabularan para matarlo en el Capitolio donde está reunido el Senado Romano. ¿Por qué pasó? Y uno puede investigar eso por las razones que sean, por último para divertirse, entretenido leer historias. Uno puede aprender un poco cómo funcionan los seres humanos, cómo funciona la lealtad y la deslealtad. Pero uno no está emocionado. Ni siquiera uno se emociona leyendo la obra de Shakespeare, que, la tragedia que se llama Julio César, que yo estoy releyendo en este momento. No, uno está interesado en los hechos, en el lenguaje de Shakespeare. Uno no está comprometido emocionalmente. Así es como se supera la cosa. olvidándola o mirándola su especie eternitates. Si uno la mira con la obsesión, de buscar culpables de indicar con el dedo a los malos de rememorar de subir una bandera negra o, o bajar a otra media asta uno está cagado un país así está cagado con todo respeto y permítanme recordarles amigo a patriciastocker.com que es un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero y una vez registrada conservarla y defenderla todo el tiempo que sea necesario y todo el tiempo es necesario porque tienen una expiración las marcas hay que defenderlas, conservarlas recrearlas reponerlas en vigencia de nuevo etcétera, etcétera, etcétera no le vaya a pasar lo que le ha pasado a gente que no hizo este trámite del registro de la marca patriciastocker.com continúo con la casa del Valle de Polpaico. que como no me han dicho nada supongo que está todavía sin venderse si usted quiere invertir en una casa extraordinaria nueve piezas con baño toda clase de pendiente. es un tremendo lugar con 15 hectáreas alrededor ideal para instalar un hotel boutique de esos para gente con mucha plata que no quieren ir a meterse en un hotel con $400 Tipos a su alrededor y que simplemente usan el hotel para dormir y quizás almorzar. No, esto es para ir a instalarse y gozar del paisaje alrededor y las otras facilidades que ponga la persona que instaló el hotel, que se yo, caballos para pasear, lo que sea. Es una posibilidad. La otra es una casa de reposo o si alguien quiere vivir en una casa con nueve habitaciones... También la puede comprar, por supuesto. Así que ahí están los fonos para que se pongan en contacto. Continúo con Compreoro.com donde usted puede comprar lingotes de oro y plata para tener una póliza de seguro de sus finanzas El oro y la plata nunca pierden valor, pase lo que pase. Continúo con remodeling, puros profesionales para remodelar su casa, profesionales de la pintura, del amoblado de cocina, de los pisos, cambios de la estructura De su casa con arquitecto, todo con remodeling. Ya sea que quiera todas esas cosas o una o dos de ellas, póngase en contacto con remodeling, no con los, no los no, chasquillas. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario que vende todavía, gracias a sus métodos especiales. El libro que les voy a mostrar ahora está recién llegado a la librería de Edisur, o sea, en compañía 1025, y se los quiero mostrar porque eh, el autor es muy, está muy olvidado, injustamente olvidado, pero en general los olvidos son así, ¿no? En realidad no son ni justos ni injustos, son nomás. Es Enrique Bunster y este es el libro que tienen ahora. Bala en boca. Estos son una serie de no sé si llamarlos estudios o relatos o no sé de un montón de personajes históricos nuestros eh, la, y de hechos y eventos zarpa la expedición libertadora al Perú Barros Arana el Instituto Nacional militares de otros tiempos Don Pedro Lago, fusiles al hombro los que iban a la guerra y así, historias de la guerra, de personajes de la guerra o de las no guerras de antes de la guerra, de después de la guerra Enrique Munter es era un estupendo escritor yo nunca voy a olvidar cuando de cabro chicos, chicos de haber tenido a ver, estábamos viviendo en bandera de haber tenido 8 o 9 años y leí un libro de él que se llamaba Un ángel para Chile una novela increíblemente ingeniosa en que el ángel para Chile es un Tony de un circo que inventa una loción para el pelo para que a los calvos les salga pelo y por lo tanto se convierte en un ángel para Chile porque esto, esta loción que producía este ángel imagínense, se convierte en algo más lucrativo para Chile que el cobre, entonces es una novela súper divertida, me acuerdo muy entretenida, no me acuerdo el detalle, la leí hace tenía 8 o 9 años, imagínense tenía 60 años menos, no más 65 años menos, no me acuerdo pero sí me acuerdo de Enrique Gunter por esa novela y tiene otras cosas acá y, es, y las van a sus familiares me parece, algunos descendientes están editando todas estas cosas y bala en boca, son relatos y son historias muy entretenidas. De... Aquí, por ejemplo, hay uno que se llama Militares de otros tiempos y empieza diciendo hace muchos años, en un discurso de primera piedra, don Mariano Puga expresó que los chilenos suelen rezagarse y desmentir su pasado, precisamente porque tienen laureles sobre qué dormirse. Bueno, a propósito de Laureles la sobre qué dormirse, yo no sé exactamente a qué Laureles la se refería a este señor Puga, pero para eso tendría que leer la historia completa. Así que, ya saben, está disponible Enrique Gunter y su bala en boca en la librería de Edisur, en compañía 1025. Y con esto, amigos, estoy poniendo término, en la hora que mismo me había dado yo mismo, correcto, justo, a el programa de hoy. Y no vamos a tener a Nicole hasta... Ni esta semana, ni la próxima, sino que la que viene después. Porque tiene, ella nos contará en su momento que estuvo, yo no tengo por qué decirlo. Yo soy respetuoso de la vida privada de todo el mundo. Ella nos contará de qué se trataba esta cuestión y por qué estuvo fuera sin nosotros todo este tiempo. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo. Chao.